0: tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema No te preocupes, a nadie le importas tanto. Y en esta eh, reflexión es que muy a menudo las personas nos mantenemos en la imaginación de la opinión de otros y eso puede ser sumamente eh, conflictivo decía el eminente emperador filósofo romano Marco Aurelio lo siguiente nos amamos más que a otros y sin embargo nos le prestamos más importancia a lo que opinan otros a lo que opinamos nosotros. Y esto significa que nos encontramos en una eh, constante preocupación sobre qué piensan los demás, sobre el lugar en la imaginación de todas las personas. Séneca mencionaba que más a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que por lo que ocurre realmente. Y es que en este imaginario de nosotros mismos nos encontramos en esta eh, necesaria, en esta imperiosa proclividad a agradar a que los demás tengan una buena opinión de nosotros. Pero vamos a tratar de entender esto desde la perspectiva del sapiens, del ser humano. En mayor o menor medida, con mayor o menor calidad, los sapiens que hemos sobrevivido la infancia, tuvimos una psique, tuvimos una mente y una estructura cerebral necesariamente centralizada, donde de mayor o menor medida su rayo se nos prestó atención de una manera desde donde llorábamos y nos cargaban, eh, se enfriaba nuestro cuerpo o teníamos un poco de fiebre y eh, mamá, papá o el adulto de crianza eh, nos cuidaba, nos abrazaba y normalmente cuando lograban los adultos arrancarnos una sonrisa como bebés, era una gran fiesta y qué bien, mira, ya sonrió y mira, ya dijo sus pequeñas palabras y en realidad no has hecho gran cosa, pero la gente te aplaude porque ya has gateado, porque ya eh, avisaste que ibas eh, al baño y porque ahora ya... Eh, Recuerdas el nombre de mamá o el nombre de los abuelos o ya eh, eh, fuiste a tu primer día del jardín de infantes y sonríes y, y de esa centralización donde en un término psicoanalítico complejo, este narcisismo primario que comienza desde el vientre materno, vamos poco a poco nosotros eh, descentralizándonos y en algún momento comenzamos a darnos cuenta y disculpen que les dé esta triste noticia no somos el centro del universo y esto significa que comenzamos en esta preadolescencia en esta eventual adolescencia y edad adulta para darnos cuenta que en realidad no le importas tanto a los demás. En donde de pronto, incluso en la calle, conduciendo o en el propio colegio, las personas tienen asuntos más importantes que tú. Que tú tratas de sonreír, tratas de hacer bien las cosas y no necesariamente le agradas a los demás. Y esto, si ya de por sí la infancia en el seno familiar. Es complicado. Ya en la arena eh, horizontal se vuelve aún más complicado cuando nos damos cuenta que no tenemos tanta importancia para los demás o bien que eh, el maestro o la maestra en esta escuela elemental de pronto no nada más te va a atender a ti sino que tiene a otras compañeras y compañeros a quien mirar, a quien corregir, a quien eh, calificar. De tal manera que comenzamos con este concepto coloquial en inglés que se le llama self-conscious, que no tiene que ver en este caso con psicología, sino con algo coloquial como sentirse eh, con un complejo, sentirse eh, avergonzado. Y comenzamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo no es tan perfecto necesariamente y nos damos cuenta que no somos tan hábiles y que no nos aplauden. Al contrario, en ocasiones también pueden eh, hacer notar nuestros defectos, pueden eh, también ridiculizarnos, lo cual pues no es eh, deseable ni adecuado. Solamente decir que este pequeño, que era el centro del universo, de las sonrisas, que en mayor o menor medida, si no era mamá o papá, era la abuela o el abuelo, eh, que de alguna manera nos eh, cuidaban y nos hacían sentir que había algo importante respecto a nosotros. Y esto en muchos casos, porque también ocurre que hay eh, en muchas infancias... No nada más abandono físico, sino que emocional, violencia física, eh, violencia emocional, en ocasiones violencia sexual. Eh, pero digamos que en general, y aquí hablo del sapiens, del humano, venimos de esa centralización, de ese sentirnos lo más importante, de ese sospechar que hay algo fundamentalmente particular. ...especial en... Eh, ...nosotros... ...de tal manera... ...que entrando... ...en esta arena donde los demás... ...también... ...son importantes... ...este balanceo... ...esta idea desde donde nos... ...avergonzamos... ...desde donde comenzamos con estos... ...complejos, o a darnos cuenta... ...que no somos el... ...centro del universo sino que al contrario, estamos en el entorno escolar o ya en el entorno eh, adulto, profesional, eh, donde vemos que las personas eh, se encuentran en este nivel de competencia, en este nivel de eh, ensimismamiento, donde eh, no importas tanto tú a menos que seas una persona que pueda... Eh, convenirles o sea de alguna manera una parte de ti adecuada, conveniente, utilizable. Y es allí que en un tema tan complejo como el de hoy, sin entrar en una eh, complejidad, digámoslo así, terapéutica, podríamos decir que el arraigo que tiene el sapiens en su infancia... Es fundamental construirlo de manera vertical. Esto es de que el pequeño sienta que mamá, sienta que papá, sienta que los adultos de crianza, su entorno le da un lugar de pertenencia. Que es una persona importante. Que esta, eh, esta persona que somos nosotros... Eh, tiene una mirada amorosa para que cuando entremos en la fase no de relación vertical de los adultos hacia nosotros sino que entremos en la preadolescencia a la adolescencia y eventualmente a ser adultos las relaciones horizontales que vamos a empezar a construir con nuestro prójimo como se dice en inglés con nuestros pares eh Pierce, entonces al tener un arraigo vertical, un arraigo de crianza, vamos a pasar, vamos a decir, ese, esa valla, ese montículo de una forma mucho más sana. Pero lo que sucede muy a menudo, y esto lo explora el eh, psiquiatra, autor y conferencista Gabor Maté, que cuando no se construye una relación vertical adecuada en la infancia, la horizontalidad se vuelve una en que el adolescente se vuelve con tendencias sociópatas, pandilleras para entenderlo, eh, destructivas, compulsiones a la muerte muy fuertes, con juegos de pertenencia, el llamado hazing, el llamado no batadas que van desde eh, vestirse de manera ridícula hasta poner en peligro la vida misma. Y es por eso que la pertenencia es un punto fundamental en esta reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de pertenecer en una relación vertical en la infancia a comenzar a negociar una relación horizontal con nuestros pares con nuestros nuestro prójimo y es allí donde empezamos a negociar la valía propia con la valía del otro sin embargo en un mundo crecientemente competitivo comenzamos a eh, contactar carencias como muy o más a menudo encontramos que si bien en la adolescencia es donde experimentamos los cambios hormonales más poderosos, por lo menos en términos de conducta, es en donde también podemos entrar en crisis sumamente importantes. Eh, y en este contexto, viendo esto desde lo simbólico, es desde donde negociamos nuestra valía. Yo valgo y tú vales. Y por lo que me atrevo a hacer, ya sea enamorarme, ya sea eh, cometer actos audaces, incluso ilegales, incluso entre comillas valientes, entonces voy encontrando mi valía, cuál es mi lugar. Y es en este contexto desde donde eh, en este periodo, en esta etapa, digamos, convulsa, en general que es la adolescencia humana, compleja, de crecimiento, de duda, de depresión, de ansiedad, de adicciones, de pertenencia, de enamorarse, de pertenecer a diferentes grupos, es donde vamos fundamentalmente también formando nuestra valía interior, nuestra referencia de qué somos, quién somos, qué queremos ¿A qué queremos dedicarnos en la vida? ¿O qué es aquello que nos apasiona? Y eventualmente es con base en estas estructuras tomadas de la infancia vertical, vínculo vertical, los adultos, yo la pequeña, luego en el mundo adolescente, esta parte desde donde comenzamos a negociar nuestro lugar con prójimo con nuestros pares y eventualmente esto arraigando o fincando nuestra valía vamos a generar estructuras importantes de valor interior de pertenencia de interacción sin embargo si bien esto en teoría suena eh, vamos a decir práctico eh, en la experiencia humana, ciertamente tenemos un sentido de ensimismamiento. La psicología budista nos plantea que hay una fuerza muy importante de aferramiento al yo, que dentro de la continuidad que somos, eh, dicho de una forma fácil, es como si lleváramos un mantra constante que decimos yo, 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 mío, 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 yo, mío. ¿Por qué? Porque estamos en todo momento, yo como me siento, mi tristeza, mi felicidad, mis objetos de pertenencia, mis relaciones, mi, 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 yo, 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 y decía Ariadeva, este eminente académico y contemplativo eh, budista, conocido por sus 400 versos, eh, en relación a la muerte, decía cuando la gente mira horrorizada a un cadáver, no expresa su tristeza necesariamente por la persona que murió, sino porque está mirando el espejo de su propia muerte. En otras palabras, nosotros somos la medida de la construcción de la realidad y que con esa noción en sí ensimismada el ser humano, digámoslo en términos positivos, ha logrado defenderse, huir del peligro, elegir mejores vínculos, el construir una vida más o menos funcional para sí. No obstante, esa tendencia, esto llamado en sánscrito Pudgala Pudgalagraha, este aferramiento al Pudgala, este aferramiento a uno mismo, que hace que todo el tiempo llevemos este eh, síndrome del reflector. Y el síndrome del reflector es que de una u otra manera sentimos que el mundo nos está mirando, que el mundo nos está juzgando. Vamos caminando por la calle y nos damos cuenta que eh, de pronto la combinación de nuestra ropa, que los colores no son los más adecuados, que estaba tan distraída, tan distraído, que eh, rápidamente usé esos zapatos sin darme cuenta de los ridículos que se ven y empiezo a notar en la calle como la gente me ve un poco raro. Llego al restaurante y mientras espero a la persona con la que voy a comer, veo que la gente está hablando en sus mesas, pero me voltean a ver de manera nerviosa y seguramente están pensando que soy una persona ridícula o que soy una persona que eh, no, eh, no se sabe vestir, que seguramente piensan que soy una persona desquiciada. Así que comenzamos en ese diálogo monólogo desde, do desde donde los demás Pensamos, están tan ocupados en nosotros, eh, piensan si nos vemos atractivos, si no nos vemos atractivos, están todo el tiempo eh, mirando si nuestra ropa se ve bien, si nuestro cuerpo se ve bien, si es eh, nuestra vida la llevamos de manera correcta o incorrecta y que cuando vamos en la calle o en un centro, eh, en un almacén, o centro comercial, de pronto las personas nos ven un poco con disgusto y decimos, cierto, no valgo la pena, la gente está atenta de mí, pero no valgo la pena, es más, yo les estorbo. Este síndrome del reflector es uno en donde comenzamos a creer que somos este centro del universo. Jacques Lacan, el eminente psicoanalista, le llamaba o jugaba con este concepto del yo ideal y el ideal del yo. Que en todo momento nos estamos imaginando a nosotros mismos afuera de nosotros. Así que somos la estrella de cine. Somos esta persona que eh, somos historiónicos. Que eh, hablamos de cierta forma como imaginando que los demás nos están mirando con atención. Eh, nos convertimos en eh, esto que llamo la botarga de nosotros mismos, en donde comenzamos a fingir también para eh, ser más vistos y hoy en día este síndrome del reflector que causa ansiedad a millones de personas es exacerbado justamente en estas redes sociales desde donde hay que mostrar eh, hay que mostrar nuestra belleza, hay que usar filtros de fotografía, hay que siempre vernos felices, hay que bailar eh, y hacer mímicas para que te vean cuán agradable eres. O estás imitando eh, eh, diálogos graciosos de personas que se gritan o que se dicen bromas y tú estás siendo la botarga de ti misma. En este contexto, voy a traer aquí dos conceptos. Está el concepto de la ansiedad de ser y el segundo es la ansiedad del ser. El primero, ansiedad de ser, es que este individuo que somos, Hecho de diferentes imágenes, diferentes voces, diferentes recuerdos, diferentes potencialidades desde nuestra infancia, diferentes vivencias. Nos encontramos en algo que plantea la psicología budista diciendo Todo es impermanente, todo es transitorio. Lo que fuiste ayer ya no lo eres hoy lo que eres hoy y a lo que te aferras hoy dejará de ser. Incluso en lo que mañana te convertirás también cambiará. De tal manera que en este flujo de identidades que somos, en esta memoria selectiva que construye nuestra identidad, lo que plantearía contra intuitivamente el budismo es no te tomes tan en serio porque cuando nos tomamos tan en serio generamos esta ansiedad de ser ¿qué es lo que soy? ¿qué es lo que creo que valgo? seguramente necesito un ingreso de 10 millones de dólares para que ya me sienta valioso seguramente necesito que alguien me dé eh, ese afecto para que yo me quiera o yo me sienta bien conmigo. Y es en ese contexto de ese conflicto fundamental que llamamos la ansiedad de ser, donde nos damos mucha importancia, donde eh, todo el tiempo estamos en esta ansiedad de existir, en este diálogo, ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Qué es lo que deseo? Y obviamente, aunque estas frases no necesariamente pasen por nuestra mente en esta forma, vemos cómo la gente se encuentra juzgándose todo el tiempo. Eh, no te ves bien, eh, tienes que hacer esto. Como menciona el filósofo Jung Chul Han, la sociedad del cansancio es una donde cambiamos a los dictadores externos, a los eh, capataces de la fábrica en un contexto eh, obrero, a convertirnos en los capataces en los jueces en los policías de nosotros mismos donde eh, sentimos que los demás nos van a juzgar, que no hemos hecho tanta plata como debiéramos en esta edad, que no somos tan famosos, que no somos tan importantes que no somos tan eh, atractivos, entonces si no somos atractivos la gente no nos va a querer, entonces estamos en esa ansiedad de ser, ah, entonces ¿qué voy a hacer conmigo? entonces me veo fatal, necesito hacer esto, eh, necesito hacer aquello, no me vayan a juzgar los demás, no vaya a pensar eh, incluso mi familia esto o aquello, ¿por qué? porque nos encontramos en esa ansiedad de ser, la pregunta fundamental es que genuinamente te da paz. Pero es hacia ti, no en función de tener esos 100 millones de dólares. Que no necesariamente es malo tenerlos. Pero es el hecho que si no los tienes, no te sientes valioso. El hecho que si no conformas, no te sientes eh, incluido y es en este contexto como se regula el poder a través de la observación trayendo a Michel Foucault el discurso el lenguaje como discurso de poder desde donde uno se define a sí mismo en términos de su función. Ah, ¿no me conocías? Mira, me vas a conocer. Soy médico. Además, como médico, soy especialista en. Eh, soy especialista en pulmones. Pero además, tengo una especialización en esto y aquello. Ah, muy bien. También me gustaría conocerte un poco tu vida privada, no nada más profesional. Ah, bueno, en lo privado me encanta esta música. ¿A ti qué música te gusta? Oye, qué bien. Somos idénticos. Nos gusta la misma música. Eh, ¿Y qué más? Bueno, es que eh, también me gusta ver estas series eh, por la televisión. Y además me gusta caminar y me gusta eh, hacer ejercicio. Somos almas gemelas en este contexto es ¿Quién eres? ¿Cómo te construyes a ti mismo? ¿Qué es aquello que haces para que los demás te acepten? En esta ansiedad del ser estás volviendo a Séneca. Sufrimos más por la imaginación que lo que sucede en realidad. Estamos en este imaginario de pertenecer, de ser bien vistos y no necesariamente de lo que queremos. Así que de la ansiedad de ser, pasamos a la ansiedad del ser. Entonces, de esta polifonía, de este ser atormentado que queremos conformar, que queremos ser aceptados, que queremos ser bien vistos, que nos... Hacemos uno con nuestra función profesional, función familiar, nos hacemos uno con lo, de, con lo que los demás esperan de nosotros, nos hacemos uno con lo que eh, tratamos de compensar. Así que de esto construimos a un ser, construimos una identidad a la cual nos aferramos de esta ansiedad, de este cambio, de esta transitoriedad, construimos la botarga, construimos a esta fachada de identidad desde donde ya te refugias en tu función de ser médica, en tu función de ser padre, en tu función de ser eh, un profesionista, en tu función de ser famoso, en tu función de ser eh, lo que fuere. Y ya parece que ya no tienes ansiedad porque ya en 15 años te vas a retirar, a jubilar. Porque después de los hijos llegan los nietos. Porque ya después de haber ganado estas medallas por tus esfuerzos o trofeos de vidrio biselados en la empresa eh, o eh, pequeños diplomas de entrenamiento... Eh, por eh, profesionalización de tu empresa donde está tu nombre que has tomado ese diploma te sientes que ya has cumplido en la vida que la gente o a la gente le importas mucho ¿por qué? porque ya tienes el auto ya has comprado esa eh, vestimenta entonces como es muy cara dejas la etiqueta que salga ¿verdad? para que evidentemente noten que sí lo vales eh, luego eh, estás todo el tiempo en cualquier reunión social hablando de tu tema. Estás todo el tiempo en ese monólogo. Estás tratando de que la gente sepa cuánto te has esforzado. Cuán inteligente eres. Interrumpes a los demás. Eh, todo el tiempo quieres ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque ya eres la botarga de ti mismo. Ya eres tan ridícula. Y tan ridículo que te aferras a ideologías, te aferras a identidades, te aferras a un deber ser, te aferras a el haberte convertido en aquello que ansiosamente querías en la ansiedad de tu ser, huir. Así que ya eres esta persona, entonces ya estás como el poema de Borges, perfectamente vestida, perfectamente organizado, has hecho todo lo que se esperaba de ti. Eres infeliz y te estás muriendo. Te dedicaste toda tu vida a satisfacer las expectativas de otros y no a... Eh, Atender qué es o cuál es esa problemática de existir. Qué es o cuál es nuestra naturaleza ansiosa, transitoria, eh, contradictoria. Así que entraríamos en este contexto a estar obsesionados por la opinión de otros. Obsesionados. Y todo el tiempo tratar de agradar, eso tiene un nombre y se llama trastorno de déficit de amor propio. Y ese trastorno de déficit de amor propio, conocido en un término muy antiguo, codependencia, porque es muy limitado y se enfocaba en adicciones, es que cuando no nos apreciamos, vamos a bailar, vamos a seguir el ritmo, de todos los creadores de opinión de los creadores de contenido de los creadores de diálogo de tendencias políticas y manipulaciones masivas o bien simplemente vamos a hacer aquello que los demás esperan de nosotros y es este deber ser es este súper yo integrado dicho de manera psicoanalítica desde donde debemos trabajar así que vamos a, a trabajar con cinco puntos que son una propuesta con el acróstico que es la palabra habla habla con h de hablar obviamente ahora ya en redes en twitter y en otros lados puedes poner habla sin h pero aquí tratamos de mantener las formas Habla es la palabra vertical hecha de cinco letras y cada letra es una palabra. Así que la primera es el habitar, eh, habitar, residir en ti mismo, vivir en ti. Hay que comenzar a vivir en nosotros y dentro de nosotros. Que paradójicamente no significa el que seamos unos narcisistas ensimismados, sino hay que aprender a habitar en nosotros. Aprender a estar solos. Aprender a estar cómodos. Aprender a sentirnos suficientes. No significa que haya que irnos a una isla, que haya que aislarnos, que haya que ser de alguna manera eh, individualistas contemporáneos, como decía Lipovetsky, eh, que los demás son solamente un reflejo de nuestras necesidades ensimismadas. No, habitar es estar bien en ti, el que puedas realmente sentir que eres suficiente para ti sin tener que constantemente, dicho en un término muy coloquial, cacarearlo, como hacen las gallinas. Ya salió un huevo y lo cacareas. Es que mira, eh, no sabe lo que eh, hice y no sabe en el crucero que yo estuve hace unos años y usted no sabe lo bien que me la pasé y la comida que comí en aquel viaje. Bueno, muy bien, un día se puede compartir pero no como una cortina de humo de lo posiblemente aburridos, intrascendentes que nos podemos sentir. Así que en esta simulación vacía de nosotros mismos vamos a tratar de no ser estos indigentes emocionales, sino tratar de habitar en nosotros, de estar en nosotros y por supuesto que hay eh, muchas formas eh, una de las formas más importantes que se puede recomendar es cultivarse a sí mismo puede ser a través de libros, puede ser a través de viajes puede ser a través de terapia puede ser también a través de eh, aprender métodos con ello quiero invitarlos eh, Próximamente vamos a empezar estos diplomados de psicología budista, de tanatología tibetana, tanatología, el arte de, del bien morir. Al igual que el diplomado de mindfulness, desde donde puedes también cultivarte, puedes generar diferentes reflexiones respecto a ti, respecto a tu mente, incluso respecto a tu respiración, eh, respecto a gestionar tus emociones. Así que esa es una forma de habitar en ti eh, Fascinarte, cultivarte, profundizar en lo que significa ser tú misma Siguiente punto, la A Es admitir ¿Admitir qué? Admitir que somos unos cretinos <ríe> Bueno, este, lo hacen a uno levantarse temprano Admitir La ansiedad de ser La ansiedad de ser Que nos encontramos eh, Como estos seres en devenir Que Un día estamos sanos Posiblemente al, al otro año no Que un día una relación significativa Estaba viva Y al otro momento no el que admitamos y admitirnos significa que el mundo va a cambiar a nuestros caprichos o berrinches cósmicos. Significa que admitamos nuestra fragilidad. Y eso se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque por más que nos resistamos, por más que hagamos, insisto, ese berrinche, eh, no va a cambiar la situación. Y una forma de hacerte amiga de ti misma de volverte aliado de ti es que puedas admitir estas vicisitudes que admitas que eres vulnerable que admitas que no estás en control que admitas que solamente te puedes tener a ti y no vas a cargar al mundo que los demás no son más importantes que tú y que aunque eso te haga frágil y aunque eso te lleve a que los demás te juzguen pero tú debes de admitir esta, eh, diciéndolo desde un amuno, este aguijón de la existencia. La siguiente palabra en el acróstico habla es la eh, B, la B labial, digamos, y esta es la palabra balancear. Hay que balancear entre nuestro mundo interno y nuestro mundo relacional. El mundo interno es uno que se nutre ciertamente de los vínculos, que no únicamente son los vínculos presentes, sino los vínculos imaginados e imaginarios. Los vínculos de esta relación vertical que hablamos al comienzo de esta entrega. Los vínculos importantes del de inicio de las relaciones horizontales en la preadolescencia, adolescencia y edad adulta donde quiera que nos encontremos, adulto, eh Joven, adulto medio o adulto mayor. Y es en este contexto que hay que balancear el mundo interno del de mundo relacional. Y recordar que la relación más importante es contigo misma. Que si uno se detesta a sí mismo, no va a encontrar a alguien que nos admire. Y si alguien finalmente te vuelves un ícono, te vuelves un influencer, ¿verdad? Que estornudas y, y, y sacas tu boomerang, y sacas tu TikTok estornudando, y los demás dicen, ¿qué manera de estornudar? Salen los virus únicamente. Nunca he visto algo tan especial como esa persona estornudando. Y tienes millones de vistas. El darte cuenta que Aunque uno tenga lamebotas, aunque uno tenga aduladores a lo largo de su vida, o aunque la gente diga, eres lo más maravilloso por tu cuerpo, o eres lo más maravilloso por tu plata, o eres lo más maravillosa por tu fama, o eres lo más maravilloso por tu apellido, o por eh, lo que hagas, la relación más importante sigue siendo el vínculo contigo mismo. ...en que resolvamos... ...la ansiedad del ser... ...¿por qué? porque la mayoría queremos... ...resolver la ansiedad del ser... ...quiero ser el mejor médico... ...quiero ser un piloto fórmula 1, ...quiero... ...estornudar y que los demás lloren... ...conmovidos por lo especial que... ...soy... ...y cree la gente que al llegar acá... ...es cuando... ...ya has resuelto tus... ...paradojas existenciales... ...y es como decía Eric Clapton... Todos los días trato de encontrar una razón para no quitarme la vida. Y vemos estas grandes estrellas, sea deportivas o sea de la eh, gran pantalla, que viven vidas miserables. ¿Por qué? Porque no han resuelto la relación consigo mismos. No han hecho las paces consigo mismos. Han estado todo el tiempo tratando de satisfacer este monstruo, de fauces infinitas que es tienes que funcionar y tienes que agradar a todos los demás y que creen, nunca hay un final para las necesidades relacionales si uno no entra en esta parte de balance y esto nos lleva de manera inmediata a la siguiente palabra <coughs> del acróstico habla que es la letra L la letra L de limitar ¿Y qué significa limitar? El que podamos nosotros crear, como se dice en inglés, boundaries, límites. El que podamos también nosotros, como y volviendo al emperador filósofo romano Marco Aurelio del siglo I, que podamos darnos tiempo de estar en soledad, de reflexionar sobre la vida ...reflexionar sobre nuestra infancia... ...reflexionar sobre el sentido del resto de nuestra vida... ...qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos... ...y no meramente estar alimentando a este monstruo de fauces insaciables... ...que es solo la ansiedad del ser... ...es mantener la fachada, mantener la botarga es solamente lograr ser ese Grammy, logra, lograr ser ese aplauso, estos eh, millones de seguidores, estos aplausos de gente que no te conoce y te juzga y se imagina a sí misma imaginándote a ti y tú te imaginas a ti mismo imaginando a quien te aprecia porque tú realmente no te aprecias. Bueno, límite. Límite. <risa> Bueno, es, es temprano, pero si ya el tema es un poco eh, turbulento y genera crisis, ya se permiten bebidas etílicas. Es broma. <ríe> bueno, solamente digo por si, eh, como a veces dicen, algunos elementos de esta reflexión pudieran caer como ropa a medida. Pero bueno. Todos somos humanos, todos somos impresentables, así que hay que hacer las paces con eso. Así que <ríe> limitar, <ríe> hay que limitar esta parte. Este les prometo, eh, todavía no no entro en crisis. <ríe> Y hasta tengo un poco de café cuando se trata de despertar. Así que es el límite, el procurarnos la oportunidad de estar en nosotros, estar con nosotros, estar por nosotros, estar para nosotros, que dista mucho de ese narcisismo, de ese ensimismamiento porque el narcisista no se evalúa en este apartado en en aceptar su fragilidad lo único que quiere son certezas ser el mejor la mejor lograr un lugar y ya cuando se acomoda en la estratificación social, de la fama, de la familia, de el reconocimiento, eh, Has sido un gran profesionista, una buena madre. Qué interesante es que te has sacrificado por tus hijos y aunque no eres feliz, pero mira qué lindo están corriendo allí ya los nietos llevando también tu propia tu propio abandono, porque no van a aprender ni hijos ni nietos a procurarse cuando abrevaron de una persona que se abandonó a sí misma. Límite no significa ser agresivos, sino crear boundaries, crear fronteras desde donde vamos a tener un espacio íntimo personal que no vamos a sacrificar por nada ni por nadie. Y este espacio íntimo y personal es qué queremos, a quién amamos, cómo nos amamos, qué es lo que nos fascina y no necesariamente es una persona. Puede ser un, un modo de estar en este mundo, eh, principios insoslayables, principios fundamentales que no por, mire, eh, yo sé que usted defendió tanto a los animales, pero por este maletín de dinero usted va ahora a ser el presidente de la eh, asociación de animales de su país, pero en realidad les vamos a eh, no qué sé yo, ¿verdad? Pero donde las personas en realidad muy fácilmente abandonamos este espacio íntimo, este espacio donde nos procuramos amor solo por ser aceptados en este mundo externo de la botarga, de la fachada, de la, del mundo relacional, donde estás completamente preocupado por lo que los demás piensan o van a pensar de ti. Así que la última palabra es la letra A, que es la A de abrir. Abrirnos a la vida, abrirnos a la vulnerabilidad, abrirse a uno mismo. Decir, esto me duele, pero lo puedo resolver. Decir, esto no estaba en mi control, pero en lo que sí pueda controlar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y eh, Como decía el eminente maestro Chokyan Trungpa Rinpoche Gran parte del caos en este mundo Sucede porque no nos apreciamos Lo suficiente a nosotros mismos Así que Hay que abrirnos a la vida Abrirnos a aceptarnos Abrirnos a La posibilidad De Importarte más A ti Que solamente Estar enfocado en lo que los demás vayan o puedan pensar de sí mismos. De tal suerte que tenemos esta eh, propuesta que las propuestas que hacemos en las entregas y en estas reflexiones por supuesto no pretenden ser la verdad ni pretenden ser la última palabra solamente es una propuesta de herramientas y en este acróstico habla eh, hecha de cinco letras la primera en este contexto de no te preocupes, a nadie le importas tanto. La primera, reflexionamos, es habitar, habitar en ti. La A es admitir, admitir esa discrepancia, esa paradoja que significa existir. B, balancear. Balancear este mundo interno con el mundo relacional, como se planteó. Finalmente la L de limitar, no podemos nosotros extralimitar o sobrelimitar algo que es fundamental, tú eres la referencia afectiva y lo que sientes desde el corazón hay que eh, lucharlo, hay que afirmarlo, hay que procurarlo porque si no nos convertimos en muertos en vida como desafortunadamente puede ser la mayoría de los humanos que se encuentran Tan temerosos de sí mismos que solo están repitiendo las tonterías, eh, ideologizaciones y manipulaciones que aparecen en todos lados. Y la nueva tendencia es que ya viene la tendencia de otoño, no es posible y yo sin tener algo de otoño, ¿verdad? Eh, o como fuere, de tal manera que esta parte de limitar se vuelve fundamental para eventualmente abrir. Abrirnos a la vida, abrirnos al amor, pero fundamentalmente abrirnos a nosotros mismos. Así que con esto vamos a hacer eh, una breve meditación que eh, vale la pena aclarar que cuando se habla de meditación hay dos grandes grupos. La primera se llama atistana o Chegom en tibetano que es meditación analítica y la segunda es anadistana, que es chogom, meditación analítica. Contemplativa, es decir, que no requiere análisis. En este contexto vamos a hacer eh, la primera y es una reflexión, meditación guiada desde donde uno va observando los diferentes puntos que hemos discutido. No que no los hayamos escuchado, sino que eh, a veces en un contexto eh, meditativo, reflexivo, se puede interiorizar más. Así que sin Mayor demora. Vamos a hacer este ejercicio. Cerramos los ojos. Con la espalda recta de manera ideal. Nos hacemos conscientes de la respiración. Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo. Aceptamos todos los ruidos. Aceptamos las sensaciones y emociones que pasan. Y el primer punto que es habitar, nos enfocamos en sentir que habitamos nuestro cuerpo, vivimos temporalmente nuestro cuerpo. Temporalmente son nuestras piernas. Temporalmente es nuestro torso, nuestros brazos, cabeza y sentidos. Temporalmente funcionamos a través de incontables órganos y células. Habitamos este cuerpo. Y con este cuerpo que habitamos, habitamos en el mundo, este cuerpo ahora está en el mundo, desde donde cumple leyes naturales como la gravedad, la rotación de la tierra, y en este habitar el mundo, somos parte de ese cambio y sabemos que habitamos de manera temporal y aunado con habitar nuestro cuerpo y habitar el mundo, habitamos nuestros pensamientos y emociones. Habitamos el mundo de la imaginación de nosotros. Habitamos nuestros pensamientos, nuestros amores y temores. Habitamos nuestros miedos, nuestros deseos, pero fundamentalmente habitamos en este instante. Habitamos y pertenecemos. El segundo punto es admitir. Admitimos la fragilidad. Admitimos que no estamos en control. Admitimos que no podemos cambiar a los demás. Admitimos que no podemos hacer felices a otros antes que a nosotros mismos. Admitimos que podemos generar buenas condiciones para nosotros y para los demás, pero que no hay certezas. tercer punto es balancear. En este habitar el mundo, en este admitir la fragilidad propia y ajena, la vulnerabilidad. Vamos a balancear entre nuestro mundo interno y nuestro mundo relacional. Vamos a balancear entre nuestro propósito de vida interno y el propósito de vida externo lleno de compromisos y expectativas. Balanceamos, no nos volcamos a una idea, a un deber ser, sino a un ser. El siguiente punto es limitar. Conocemos el límite de nuestra vida. No sabemos cuándo pero sabemos con certeza que vamos a morir. Sabemos el límite de nuestras capacidades. Pero también debemos de conocer el límite entre nuestra felicidad y lo que otros consideran debe ser la felicidad para nosotros. Hay que limitar al deber ser para residir más en el ser, en el ser vulnerable, en el ser cambiante pero que está para sí, que no se transgrede, que no se traiciona. Y finalmente, abrirnos. Abrirnos a la vida llena de, de dificultades. Abrirnos a la vida impredecible. Abrirnos de manera vulnerable, abrirnos y abrazar, abrirnos y aceptar, abrirnos y amarnos. Con esto en mente. Podemos permanecer en este ejercicio el tiempo deseado. Inhalamos profundamente. Sostenemos el aire. Y lo soltamos lentamente por la nariz. Y vamos saliendo poco a poco del ejercicio. Gracias, nos vemos en la próxima entrega. No olviden entrar a CentroHimalaya.com a recomendar estos canales que estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en los podcasts de Google, de Apple, en iHeartRadio. Y, bien, un abrazo y que estén muy bien. Hasta pronto.